0: Thierry Ben Samoun, bonsoir
1: bonsoir.
0: Alors Maître Thierry Ben Samoun, vous êtes avocat fiscaliste en France, plus précisément dans la ville de Marseille, euh, et vous êtes tout à fait à la pointe de euh, la fiscalité entre la France et Israël et c'est ce pourquoi euh, je tenais absolument à vous faire intervenir euh, sur nos ondes, parce qu'il y a, et eh bien, on va dire, euh, un, un renforcement de la, de la lutte contre la fraude fiscale internationale euh, et il y a une surveillance des réseaux sociaux, il y a, euh, on le sait, et puis euh, il y a un échange Information maintenant entre la France et, et Israël. Et vous avez, euh, dans divers articles, euh, fait un appel euh, justement à la vigilance euh, justement sur ces contrôles. Je voulais euh, qu'on fasse un petit peu le point ensemble, Thierry.
1: Alors, pour en dire un peu plus, euh, pourquoi cette année, euh, j'ai été amené à rédiger euh, un article concernant et eh bien la détention de comptes à l'étranger et la déclaration de compte à l'étranger puisque depuis euh, 2017 et entré en vigueur en 2018 la France ainsi que 95 pays au total dont 50 l'appliquent depuis 2018 et dont Israël a signé un accord international on l'appelle OCDE mais l'accord s'appelle AIEO et cet accord eh bien euh, Prévoit que les banques étrangères des pays signataires transmettent de l'information à l'administration fiscale française et vice-versa. Ce qui veut dire que Israël, qui a signé cet accord, eh bien, transmet les informations à la France concernant notamment eh bien, les non-résidents israéliens qui auraient ouvert des comptes en Israël. Et on le sait, euh, ils ont été très nombreux ces dernières décennies, et ils sont encore nombreux à avoir gardé ces comptes. Mais attention, euh, je parle de la fiscalité française, ceci étant, en Israël, l'administration fiscale est également intéressée de savoir si des Israéliens n'auraient pas ouvert aussi des comptes en France. Voilà pourquoi, pour la première fois en 2020, eh bien, les contribuables français, lorsqu'ils ont ouvert leur déclaration, qu'ils ont reçu soit par la poste, soit sur leur espace personnel des impôts, sur l'informatique du site des impôts, mmh. ils ont eu la mauvaise surprise d'avoir une case, une case de cocher automatiquement de détention de compte à l'étranger. Et cela résulte de cet accord. Ce qui veut dire que quand la case est cochée, Systématiquement, cela veut dire que l'État concerné, donc là au demeurant, la France a eu une information que le contribuable qui a cette case cochée a un compte à l'étranger.
0: Donc là, il peut plus y échapper, il peut plus mentir, il peut plus cacher son compte, il a un compte à l'étranger un... et il on doit faire dire... une déclaration.
1: Exactement, on va dire, il peut, il peut peut-être contester la chose parce que il arrive que les fichiers ne soient pas à jour ou que certains comptes soient totalement inactifs et donc que le contribuable ou le détenteur du compte, tous les deux, d'ailleurs, euh, ait pu penser que le compte avait été clôturé, donc euh, mm -hmm. auquel cas il aura à le démontrer, mais en effet, le, du moment que cette case est cochée, c'est qu'il y a une information dans euh, l'échange d'informations.
0: Alors, vous venez de le dire, Thierry, si le compte n'est plus actif, par exemple, eh bien le, les impôts le voient, je veux dire, ils voient bien qu'il n'y a pas d'argent sur le compte.
1: les non. impôts ne voient rien. Alors, ah,
0: ils n'accèdent il pas, pas au préciser, compte, comme en Israël. Il faut
1: préciser à vos auditeurs ouais. que la révélation, c'est-à-dire la déclaration d'un compte à l'étranger, se fait sur un imprimé, un formulaire spécial, mais sur ce formulaire ne figure que le numéro de compte, la date d'ouverture, la banque, mais absolument pas le montant des actifs qui euh, sont détenus sur ce compte. Par contre, souvenons-nous, avant 2017, où il y avait l'ISF, l'impôt sur la fortune, qui englobait les biens immobiliers et les comptes bancaires, et eh bien là, à l'ISF, il était nécessaire, bien entendu, de faire patte blanche sur tout son patrimoine, y compris les patrimoines bancaires français ou étrangers. Voilà pourquoi 2017 et tout ce qu'il y a avant, oui... Euh, la France doit connaître de l'état détaillé de ce qu'il y a sur les comptes quand on est taxable à l'ISF mais si on n'est pas taxable à l'ISF on doit, le contribuable français doit, est soumis à une obligation déclarative d'existence d'un compte à l'étranger oui. sur un imprimé, un formulaire spécial et s'il ne le fait pas puisqu'ils sont nombreux à ne pas l'avoir fait, ce qui m'a amené à, à, à écrire à, à prendre la plume pour rédiger un article, tout simplement parce que nombreux sont ceux qui ne l'ont pas fait et donc s'il ne le fait pas, il encourt une amende de 1500 euros par an et par compte
0: Ah oui, quand même, surtout quand sur le, compte, si le compte ne fonctionne pas en plus, alors d'autant oui, plus Oui,
1: sur une prescription élargie de 6 ans au lieu d'une prescription normale de 3 ans, donc ça peut aller très vite Hum
0: mmh. Alors Thierry, vous, vous disiez tout à l'heure que c'était valable dans les deux sens. Ça veut dire que les Israéliens qui possèdent un compte en France, eh bien, doivent aussi le déclarer. Bon, ceci dit, on, on nous fait signer des papiers ici en Israël à la banque pour certifier qu'on n'a pas d'autres comptes à l'étranger, etc. Mais on peut toujours... Maintenant, ça va plus loin, puisqu'en fait, les autorités fiscales ont accès à ces informations aujourd'hui. Et puis, vous avez écrit un, un article également sur la surveillance des réseaux sociaux euh, par Bercy donc par euh, les services euh, oui. euh, de, des impôts français euh, ils il, il, il recherchent vraiment euh, des photos de pour savoir si on a voyagé si on a on se présente devant une piscine ou devant une voiture de
1: luxe ou... alors alors là on change de sujet euh, l'exploitation des réseaux sociaux par Bercy, euh, est principalement voué à détecter des activités qu'on appelle des activités occultes, des activités non déclarées. C'est mm -hmm. la raison principale de ce texte, et pas que du texte, puisque Bercy s'est doté, donc le ministère des Finances français, s'est doté d'appareils de tri sélectif, d'algorithmes puissants, euh, puisque vous imaginez bien qu'on ne va pas regarder euh, chaque contribuable un par un, donc, euh, ce qui veut dire que le ministère lui s'est doté d'un outil informatique. Mmh. et euh, son objectif c'est de lutter contre la fraude fiscale, mais principalement dans ce cadre-là, de lutter contre les activités dites occultes, non déclarées. Ensuite, rien n'empêche le ministère des Finances, au travers et eh bien ce, ce tamis, si je puis m'exprimer ainsi, et eh bien de, de glaner d'autres informations et de les exploiter puisque nous sommes ici dans un cas limite avec la liberté individuelle de chacun, euh, puisque les comptes Facebook ou autres Instagram euh, sont voués à, aux personnes privées, à la vie privée, et on est à la limite de l'atteinte grave à la vie privée, La liberté, ceci étant, oui. <rire> ceci étant comme vous le savez, Emmanuel, euh, la vie privée, la liberté individuelle n'a de limites que quand elle... La limite de tout cela, c'est lorsque on en, on en tâche et on fait défaut au bien commun et l'impôt est considéré comme un bien commun.
0: Oui, c'est ça. En fait, il faut... On reste libre dans le cadre de la loi, quoi.
1: <rire> voilà, exactement. Et Heureusement, puisque la liberté est à nous ne pas que ça, on, ça débouche sur l'anarchie.
0: Alors, Donc, euh... je voulais quand même vous poser une petite question qui nous qui nous turlupine ici en Israël, c'est c'est euh, à savoir que bon, on, on sait qu'on a eu beaucoup de dossiers un petit peu difficiles et même euh, très gênants, en tout cas en matière fiscale et en matière de d'escroquerie de, euh, des dossiers de franco-israéliens. Est-ce que Bercy euh, porte un regard particulier sur euh, sur les Français qui habitent en Israël On sait qu'au consulat de, de Tel Aviv, il y a maintenant un certain de, 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 on va dire de surveillance euh, fiscale euh, pour les résidents francophones en Israël. Quelle est l'ambiance par rapport à...
1: un à... Alors, ce que je peux vous dire, euh, c'est que dans chaque ambassade de euh, pays démocratique, mm -hmm. où, euh, la France a un représentant euh, fiscal. Donc Israël n'est pas euh, une exception. Mm -hmm. euh, les états unis euh, tous les pays du monde euh, dit démocratique, où il y a une ambassade de France, il y a un représentant fiscal qui est chargé de l'assistance euh, internationale, l'assistance fiscale internationale. Donc on ne peut pas dire qu'il y a un, un, une exception, une exclusive vis-à-vis d'Israël. Euh, Aujourd'hui, vous me parlez euh, de, euh, de systèmes euh, frauduleux, aussi bien sur le plan commercial ou autre, mais euh, j'ai envie de dire, ça intéresse vos auditeurs et ça vous intéresse, tout simplement parce que vous êtes concernés et vous entendez cette euh, information. Euh, bien, vous avez une oreille attentive sur cette information, ouais. mais il faut savoir que mm -hmm. Il n'y a pas à, à croire qu'Israël est stigmatisé, loin de là, puisque chaque, chaque ambassade a en son sein un représentant fiscal, comme je vous le disais, qui est chargé de communiquer des informations.
0: Mm -hmm. Non, parce que je vous dis ça aussi parce que l'inverse est également vrai. C'est-à-dire que dans les services fiscaux israéliens, euh, les Français sont vus d'un mauvais œil. Euh, il y a des a priori, on va dire, euh, sur euh, les Français, puisqu'ils ont, ils ont été l'objet de, de, de beaucoup d'escroqueries. Et puis même dernièrement, pendant la période du corona euh, mm -hmm. en Israël, mm -hmm. il y a eu, euh, je crois, deux cas d'escroqueries. Oui, tout à fait quelques mm -hmm. affaires qui ne sont pas très jolies, qui entachent la réputation euh, des ça Français euh, en Israël et puis qui favorise, qui favorise le, le racisme anti-français en Israël. C'est pour clair. ça que je vous posais la question de savoir si en Alors, France c'était... ça
1: favorise le racisme anti-français en Israël et bien sûr je, ne voulais, je vous laisse imaginer également que ça favorise l'antisémitisme en France bien puisque évidemment. forcément, bien euh, lorsque un Français euh, écoute à la, à la télévision ce type d'escroquerie n'est pas fait pour redorer l'image de la communauté juive en
0: France. Oui, ça fait du tort, ça cause beaucoup de tort. Euh, Thierry, est-ce que euh, justement, le, le, vous parliez donc, on a, on a commencé notre entretien sur, sur l'histoire de ces, de ces personnes qui ont des comptes à l'étranger ou dans, oui. dans plusieurs pays, hein, pas seulement en France euh, ouais. est-ce que, est que vous avez le sentiment que euh, les, les gens sont suffisamment informés euh, sur les, les, les lois sur les règles, et puis vous savez, il y a beaucoup de francophones qui, qui travaillent par exemple en France et, et qui font des allers-retours, euh, le fin de semaine, etc., qui ont gardé leur activité professionnelle en France. Est-ce qu'ils sont suffisamment informés euh, sur ces règles très strictes euh, qui concernent maintenant alors, la fiscalité binationale
1: Alors, vous savez, euh, tous les États ont ont fortement euh, communiqué sur euh, l'accord dont je vous parlais, mmh. euh, qui prévoit euh, une, une levée du secret bancaire et une transmission des données entre pays euh, concernant euh, les comptes bancaires euh, euh, détenus par des non résidents de chaque pays. Et là, euh, je, je dirais que euh, il y a peu de personnes. Euh, et je suis certain parmi vos auditeurs, il y en a peu qui ne savent pas qu'ils sont une obligation euh, de déclarer. Mais ce qui ne veut pas dire, je le répète, hein, ce qui ne signifie pas d'être taxé. Puisqu'on peut déclarer ses comptes à l'étranger, et de façon, on a le droit d'ailleurs, c'est un droit d'avoir un compte à l'étranger, mm -hmm. mais tout simplement, euh, pourquoi est-ce que il y a en France l'obligation de remplir un formulaire spécifique C'est tout simplement que l'administration fiscale française dispose pour ses nationaux de ce qu'on appelle un fichier des comptes bancaires. Le fichier des comptes bancaires, lui, il euh, réunit tous les comptes bancaires français, donc des banques françaises. Mm -hmm. Par contre, tous les comptes bancaires des banques étrangères, eux ne sont pas répertoriés dans ce fichier. Voilà pourquoi il, euh, il, est, il est nécessaire et indispensable et obligatoire de faire une déclaration spontanée quand vous avez un compte que vous êtes euh, citoyen du pays dans le pays. Vous n'avez pas à faire de déclaration spécifique. Un Israélien, eh bien, Israël, c'est très bien. Pareil, hein, il dispose de fichiers des comptes bancaires des Israéliens en Israël, mais euh, c'est très bien ce que ce dont disposent ces nationaux dans son pays.
0: Mmh, tout à fait. Alors
1: voilà, ceci étant euh bien nous euh, les conseils hein, et avocats euh... Qui manient la, la matière fiscale, mmh. eh bien, euh, apportant des solutions bien souvent à des situations, comme vous le dites, euh, qui n'ont rien de, qui n'ont absolument rien de frauduleux, mais tout simplement qui relèvent de l'habitude, de l'oubli, euh, de comptes qui ne servent à rien, si mmh. ce met à mettre quelques sous pour les vacances, et des, et des, et des petits sous, euh, ou des gros sous d'ailleurs, mais qui ont une origine tout à fait légale, euh, mais euh, où pendant des années, il n'y avait là, par contre, aucune euh, révélation, ni aucune communication entre États. Et donc là, euh, les habitudes ont perduré. Il y a même des cas parmi mes clients, euh, de personnes qui ont hérité de comptes euh, de parents, hein, aujourd'hui décédés. Donc euh, là, c'est la même chose, puisque lorsqu'on hérite de comptes à l'étranger, on doit en faire des déclarations euh, à la France.
0: D'accord. Très bien, mais il y a beaucoup, beaucoup d'informations à hein, intégrer. Hein, on peut pas mais faire ça. Il faut
1: savoir qu'on peut être euh, utilement défendu, et c'est nécessaire lorsqu'on reçoit euh, justement une déclaration avec quelque chose de précoché, euh, de faire appel à un professionnel parce que euh, j'ai envie de dire euh, les conséquences peuvent être importantes, euh, de, de conséquences d'une erreur ou d'une omission volontaire. Euh, ou de croire que, bon, ben c'est pas très grave, ça peut être important dans le sens où on peut faire l'objet eh d'un contrôle de l'administration qui viendrait qui vient voir pourquoi est-ce que la personne n'a pas déclaré. Et là, euh, c'est toujours plus délicat euh, d'avoir euh, l'administration contre soi plutôt que d'aller vers elle et de révéler euh, eh bien l'existence de comptes à l'étranger. Mmh. Et lorsque la révélation est spontanée... Est ça. Et qu'elle est, fa... qu est bien faite. Et qu'elle est bien faite, je, je rajoute. et eh bien, euh, cette révélation n'entraîne pas forcément d'amende. Je dis bien, pas forcément. Hein. j'ai pas dit euh, mm -hmm. automatiquement. vous êtes pas.
0: positif quand même, ça fait. Eh bien, bien sûr, ça heureusement, c'est mon
1: rôle d'avocat, heureusement. <rire> Donc, je suis là pour défendre aussi mes clients. Mm -hmm. et... et surtout d'ailleurs. Donc euh, nous avons euh, un arsenal juridique euh, bien précis qui permet. Et eh bien, aux, aux contribuables défaillants de rattraper euh, et d'essayer de, de, de convaincre l'administration qu'il s'agit d'une erreur et non pas d'une omission volontaire. C'est
0: ça. Tout à fait. Thierry Benzemoun, je vous remercie beaucoup pour toutes ces explications. On aura certainement l'occasion de reparler ensemble de fiscalité franco-israélienne parce que c'est un vaste sujet et cela concerne tous nos concitoyens franco-israéliens, mm -hmm. euh, euh, en tout cas ceux qui ont encore des, des liens avec la France. Euh, et et puis, ils
1: sont nombreux, et ils sont très nombreux. Que et puis, très bien, que, bien sûr. Il y a encore beaucoup de. De, de business entre la France et Israël à et que fait. beaucoup de d'Avia de, Boeing euh, ont lieu chaque année et, et qu'il est euh, indispensable pour euh, ces contribuables binationaux bien souvent et résidents fiscaux euh, israéliens mm -hmm. ou résidents fiscaux français mais qui vivent en Israël une partie de leur temps etc donc d'être euh, d'être correctement défendu euh, pour ne pas eh bien se retrouver avec un contrôle fiscal ou un redressement est ça, euh, tout à fait. injustifié, qu'ensuite il faudrait faire appel à, nécessairement à un professionnel. Il est toujours mm -hmm. plus facile d'éviter de faire un nœud plutôt que de, de défaire, de défaire le nœud. un nœud. Voilà.
0: <rire> en tout cas, nous notre mission c'est d'informer, donc c'est très important euh, de le faire avec voilà. des, des, des professionnels comme vous. Merci beaucoup. À, à bientôt. Merci à vous, Emmanuel. Au revoir.
1: À très bientôt. Au revoir.